0: tonight Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaremos sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodología del entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas, para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme, acompáñame, Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos eh, vamos con el segundo capítulo de eficiencia del entrenamiento y en este caso nos toca hablar del ciclismo bueno es un tema un poquito complejo ¿no? porque a diferencia de la natación eh, es un cuerpo humano que está ejerciendo fuerza sobre un aparato mecánico que es la bicicleta el cual se tiene que enfrentar a rozamientos con la rueda, con el terreno donde se está movilizando, los cambios, la temperatura, el viento predominante, eh, etcétera, etcétera, otros otros contendientes, etcétera, 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 dependiendo del tipo de, de deporte que estamos haciendo, del tipo de carrera de triatlón o de carrera de montaña o carrera de ruta que estamos haciendo. Eh, ya nosotros habíamos definido en el capítulo anterior eh, las diferencias entre la cinemática y la cinética, habíamos hablado un poco de los principios de la biomecánica, y eh, el tema de la bici es bastante controversial, porque la mayoría de las personas que se compraron una bicicleta, más después de la pandemia, han, eh, que han nacido, sobre todo el ciclismo de montaña, han comenzado a andar en, en sus hermosas bicicletas, y yo conozco mucha gente, sobre todo acá en la pequeña región donde yo vivo en Irlanda, que nunca se ha hecho un estudio biomecánico arriba de la bici para acomodar las, sus características a la bicicleta que han comprado. Entonces, es bastante interesante estudiar los factores que hacen que seamos más económicos arriba de la bicicleta, eh, porque eso determina de alguna forma eh, el concepto de economía que es la mayor eh, eficiencia posible con el menor gasto de energía posible entonces el cuerpo humano toma contacto con la bicicleta a través de tres puntos básicos el sillín donde va apoyado el piso pélvico los pedales donde imprimimos la fuerza y el manillar donde apoyamos las manos y, y ejercemos control sobre la bicicleta. Esos tres puntos generan un montón de angulaciones que hacen que eh, estemos más aptos o menos aptos para, o seamos más eficientes o menos eficientes a la hora de rodar en la bicicleta. Una distinción importante, eh, que una cosa es rodar en un rollo y otra cosa, o en un turbo, y otra cosa es rodar en una situación real de carrera. No estamos hablando de dos mundos completamente distintos, estamos hablando de dos deficiencias completamente distintas, pero por algún lado tenemos que empezar hablando de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido hacia lo desconocido, de, lo, de las pocas perturbaciones hacia las muchas perturbaciones. Eh, tenemos varios puntos que tener en cuenta. Eh, según el profesor Javier Suela y la literatura específica, Existe un, un punto de referencia cuando no sabemos cuando nos compramos la bici y nosotros no sabemos cuál es la distancia del sillín o la altura del sillín que tenemos que tener, que es tomar la medida desde la entrepierna, o sea, desde el piso pélvico hacia el suelo, y esa distancia en centímetros la tenemos que multiplicar por un factor de 0.085, y ese nos daría el eje pedalear o la base del sillín. ¿Sí? Eso como un dato de referencia si no tenemos nada con respecto a, a las medias básicas. Si tenemos las medias básicas, empezamos a ajustar a partir de lo que tenemos. A partir de ahí, de lo de que yo me siento arriba de la bicicleta, empezamos a pensar en el ángulo de la rodilla. ¿sí? Así como en forma rápida, el, el ángulo de la rodilla debería permitir una extensión al momento que yo extiendo la pierna apoyada en el pedal de unos más o menos 150 grados, donde eh, hay unas ciertas variaciones en función a la antropometría del, del ciclista o del deportista arriba de la bici. ¿sí? Quiero destacar en este punto que las, es, ese ángulo varía en función al tipo de bicicleta, al largo de, del fémur, y a la habilidad que tenga el deportista eh, arriba de la bicicleta. No, no voy a entrar en detalles porque no me corresponde a mí. En este caso, porque no, no, en, en, no les estoy haciendo una biomecánica de ciclismo propiamente dicha. Simplemente tienen que entender que a partir de que los tres apoyos básicos, si sí, eh, piso pélvico, pies sobre el pedal y mano sobre el manillar, están realizados, comienza un estudio de angulaciones para permitir cuál es la posición más eficiente. En ese momento, para poder eh, sacar el máximo provecho de la bici. Si sí, hay un ángulo de extensión, también hay un ángulo de flexión de la rodilla, que medianamente está en los 70 grados, aunque puede tener sus rangos particulares. Eh, obviamente que sobre esto existen factores de corrección que los biomecánicos van haciendo en función de todas las características que yo nombré anteriormente el siguiente punto a pensar es el apoyo del pie propiamente dicho, y qué angulación debe tener este apoyo del pie como es una es una, un, un punto de palanca, recordemos que es una palanca de segundo género porque el punto pivot está en un extremo, la resistencia está en el medio y el otro punto está en el otro extremo, o sea la resistencia se encuentra en el medio, que sería el peso del cuerpo ejercido a través de la articulación del tobillo eh, tendríamos que estar medianamente hablando de una angulación entre 10 a 20 grados. O sea, desde el punto de apoyo que es, son los metatarsianos eh, el, en el pedal hacia el talón. ¿sí? Dibujando la línea por la superficie de la zapatilla hacia el talón, deberían estar más o menos entre un ángulo de 10 a 20 grados. Por supuesto, por supuesto que ese ángulo también tiene sus variaciones en función a las características del deportista y a la bicicleta después tendremos que hablar un poco del ángulo sacral, el ángulo sacral es el ángulo que se forma a partir del apoyo del piso pélvico y la espalda es decir, la espalda baja ese ángulo sacral por lo general por lo general suele estar alrededor de 30 a 60 grados ¿Sí? Eh, eso sería una flexión normal si hay una anteversión o una retroversión pélvica ese ángulo se modifica en función a la flexibilidad y a los desbalances musculares y articulares que tenga el deportista de eso se va a encargar el mecánico progresivamente de ir haciendo modificaciones y adaptar la bicicleta a la posición que más eficiencia le genere después vendría algo que sería el ángulo del hombro el ángulo del hombro eh, Básicamente, es el ángulo formado entre la caja torácica y el brazo. ¿sí? Más o menos, más o menos debería estar entre los 90 grados, que también en función del tipo de bicicleta y características deportistas se modifican un, un poco. Obviamente, que acá, para poder mejorar esa relación del ángulo de 90 grados, tenemos eh, varias opciones. O alargamos o y achicamos la potencia, lo que nosotros en Argentina sabemos decirle la pipa, o atrasamos o adelantamos el sillín, o movemos la potencia del sillín al mismo tiempo. O sea, modificamos los, el primer y el tercer punto de apoyo. Con respecto al tronco, que sería el ángulo formado entre la cadera y el, y el pecho, Dependiendo si estamos hablando de una, una bicicleta de contrarreloj o una bicicleta de carrera de ruta o una, carre, una bicicleta de mountain bike o de otro tipo de bicicleta va cambiando esa configuración ¿sí? eh, Medialmente se suele decir que una angulación de 30 grados un ángulo formado en, en 30 grados con respecto, recuer, recordemos nuevamente con respecto a la cadera y, y, y el tronco es, una, eh, es 30 grados se refiere a algo muy agresivo, quiere decir una posición más aerodinámica. 40 grados es una posición confortable y 50 grados de inclinación es, te da seguridad. No tenés mucho control sobre la bici, no sos muy aerodinámico, pero tenés un rango de, de seguridad y de control. También podríamos hablar del de ángulo que conforma el codo, ¿sí? que es, el punto, es un punto que va entre el hombro, el codo y la muñeca. Ese ángulo que se forma entre esos tres puntos, medianamente deben estar entre los 160 y 170 grados. Obviamente que si hay una hiperextensión de los codos, cuando estoy apoyado en el manillar, va a generar tensiones a nivel de los hombros y de las escápulas, que pueden traer problemas severos a futuro, y si hay una de excesiva flexión, me genera un descontrol, una falta de control sobre la bici. Entonces, más o menos, entre 160 y 170 grados, andaríamos bien. Después tendríamos que hablar de otro punto, que es el baricentro que como no puedo mostrarlo, porque esto es un podcast, a veces es un poco complejo de explicar, pero imagínense que estamos en una posición o en un plano lateral, o sea que lo estoy viendo de costado. Parados arriba de la bicicleta o parados arriba sentados arriba de la bicicleta, perdón. Y centro un láser. Tengo un láser acá, como los que tengo acá, lo apoyo. Y ese láser, en general, con sus variaciones en función al tipo de bicicleta, debería pasar entre el borde inferior de la escápula y el eje del pedal medianamente, a partir de ahí, hay variaciones más hacia adelante o más hacia atrás en función de la bici, pero eso debería ser un punto del baricentro que concentra las fuerzas de acción de masa y mantiene equilibrado el cuerpo por supuesto que de no tener eh, de no tener eh, este baricentro centrado en un punto o en un rango óptimo para el deportista en forma individual esto va a traer ciertas patologías que son muchas para nombrar, pero entiéndanse que comienzan a, eh, a, a alinearse, eh, empiezan a generarse eh, molestias y falta de eficiencia, si yo empiezo a frecuentar con el tiempo. A partir de ahí también tenemos que empezar a hablar de lo que son la interfaz pedal, o sea, o el contacto, la fuerza que genera la traba de la zapatilla de ciclismo sobre el pedal o sobre las trabas. Eso se, se le dice cala. ¿sí? La cala es el elemento que une la zapatilla con el pedal. En función de cómo esté rotado mi tobillo, si tengo una rotación más interna o una rotación más externa, eso va a implicar que yo tenga que hacer un ajuste de las calas para poder eh, hacer más eficiente la transmisión de fuerza desde mi piel hacia el pedal. Después... Existen otras medidas como son el factor Q que toma en cuenta el ancho de mis caderas entonces mi, el ancho de mis caderas determina la anchura de lo que se llama el factor Q menor que es la distancia entre la palanca y el, la, y el final del pedal entonces en el centro de la palanca ahí se debería caer, esa, ese, eh, caer la línea vertical lo que me, en teoría o en una técnica correcta permitiría que mis rodillas mirándome rodar desde frente Ver que mis rodillas est están alineadas y todo el tiempo pasando a través de una línea media o desviándose lo menos posible de esa línea media. Eh, después eh, viene todo el arte y la magia del ajuste de la cala en función si, si tengo el pie más rotado hacia afuera, más rotado hacia adentro, si debo apoyarlo más hacia adelante o si más hacia atrás. Y, y lo que se llama la flotación de la cala, que es la rotación de la cala, lo que me va a permitir encontrar el punto que me va a, de alguna forma, transmitir una mejor o hacer una mejor transferencia de fuerza desde el pie hacia eh, el pedal. Y para eso existen un montón de elementos de biomecánica que los biomecánicos de ciclistas utilizan para mejorar la performance. También tenemos que tener en cuenta, de alguna forma, las que son las, las asimetrías de, propias con las que viene el deportista entonces se hace una serie de evaluaciones que se evalúan la estabilidad de las rodillas las diferencias de las caderas, si hay una cadera movida o no la diferencia de altura entre las rodillas si hay una pierna más acortada que la otra y a partir de eso se ponen suplementos o sea, a una cala se la eleva o no, se la rota o no para poder compensar y que ambos miembros inferiores trabajen prolijos al mismo tiempo Um, un punto importante al, al que siempre tenemos que hacer hincapié acá, es que eh, empieza el concepto, una vez que tenemos, hicimos la cinemática del sujeto que encontramos las mejores posiciones arriba de su bicicleta, comienza el concepto de eh, perdón comienza el concepto de cinemática, o sea ver cómo actúa e esas fuerzas en esos ángulos correctos entonces ya tendremos que empezar a hablar de lo que es el torque, que es la fuerza, simplemente la fuerza que yo aplico sobre el pedal, las lesiones que se generan eh, por un mal torque, y eh, lo que es la eficiencia de pedaleo. Ustedes recuerden, y si no pongan en internet y lo van a encontrar eh, rápido, lo que son las fuerzas tangenciales y las fuerzas radiales, que se aplican en el pedal, y van a encontrar que las fuerzas tangenciales son las fuerzas que me permiten mover los pedales, o sea que me permiten movilizarme con la bicicleta, y las fuerzas radiales son las que van hacia adelante. Un, conceptualmente, conceptualmente, un buen pedaleo es aquel que favorece las fuerzas tangenciales disminuyendo las incidencias de las fuerzas radiales. Eso también tiene que ver con el largo de la palanca, ¿sí? el, que aumenta o disminuye la velocidad sobre la que se produce el ROM. Eh, puntos a tener en cuenta acá, eh, y es muy difícil hablar de una correcta técnica de, de pedaleo, pero eh, básicamente existen... Tres tipos de pedaleo. El pedaleo normal o el pedaleo autodidacta, donde eh, el deportista tiene una mala transferencia de fuerza, o sea, la fuerza comienza desde el punto más alto del pedaleo, o sea cuando el pie está arriba, y al bajar la presión se pierde toda esa fuerza y queda sin presión o sin fuerza la pierna cuando vuelve, cuando recupera desde los 180 grados y vuelve a subir para cumplir los 360 grados. Eh... Tiene ciertas características esto, por ejemplo, tiene una poca a, fuerza a, a los 30 grados de, de descenso del pie y, pie, y empieza a, per, a, a perder mucha fuerza a partir de los 150 grados. O sea que... Eh, hay un, grandes rangos dentro de esa angulación donde se pierde eh, fuerza hay poca eficiencia energética eh, aumenta el, el concepto de la fuerza radial entonces disminuye la fuerza tangencial por ende hay una fatiga prematura sobre todo los isquios que son músculos estabilizadores no son músculos diseñados para generar mucha fuerza y, hay una, y por ende hay una sobrecarga de lo que es la musculatura extensora o sea, de todo lo que me produce, eh, todos aquellos músculos, sobre todo eh, globalmente los cuádriceps, que son los que me permiten extender la pierna. El, pela, el pedaleo redondo, o el famoso pedaleo redondo, eh, que se creía que era eh, el ideal para el torque, tiene un problema. Intenta aplicar la misma cantidad de fuerza, tanto cuando genero fuerza hacia abajo como cuando recupera la pierna. ¿Qué problemas nos vamos a encontrar acá? Que hay una sobrecarga bastante grande, bastante marcada sobre los isquios, porque hay una imposibilidad de aplicar la misma fuerza en los pedales tirando, tanto para abajo como tirando hacia arriba. ¿sí? Entonces esto hace que la musculatura de los isquiotibiales y del psoas ilíaco se sobrecarguen. Ahí, eh, se, se empiezan a producir lesiones y eh, hay, se tiende a dar cuando hay una sobrecarga del psoas ilíaco porque hace fuerza, porque hace tanto la pierna hace fuerza para elevarse, para poder arrastrar el pedal hacia arriba, empieza lo que se llama el dolor de la espalda baja y una inestabilidad periódica por una descompensación. Y, eh, y es muy difícil no tener en algún momento algún punto muerto, ¿sí?, eh, eh, porque es muy difícil aplicar la misma cantidad de fuerza desde los 90 grados o sea cuando el pedal está en su, eh, su eh, arriba, en su máxima punto arriba hasta los 180 grados que está en su punto máximo abajo entonces esto que estoy diciendo es un mega resumen no <coughs> el punto más importante es hablar del de pedaleo inercial que es aquel pedaleo que me permite disminuir al máximo las fuerzas radiales y maximizar las fuerzas tangenciales. ¿Cómo se da ese concepto? Eh, más o menos. También tenemos que hablar de, de suavidad del pedaleo, tendríamos que hablar de, de la eficiencia mecánica, que no son puntos a desarrollar en este momento, lo vamos a desarrollar en otro momento. Pero básicamente el, la idea es, que haya una presión desde los 90 grados hasta más o menos los 150, 170 grados, y la otra pierna que hace el recobro del otro lado, con el otro pedal, siga la inercia, no haya una tensión, sino que haya un movimiento inercial, que la otra pierna recupere por las fuerzas que se generan con la pierna contraria del otro lado. Entonces hay una inercia, en el, eh, un, un respeto por las fuerzas inerciales lo cual me permite aplicar la fuerza en el momento más eh, idóneo. Entonces, no es radial, no es, perdón, circular, pedaleo circular, que evita, que intenta erróneamente tratar de aplicar los mismos puntos de fuerza tanto hacia abajo como en el recobro, no es un pedaleo espontáneo que tiene muy pocos rangos de aplicación real de fuerza, sino que es, la idea es aplicar los puntos de fuerza en los mejores puntos posibles, o sea, desde los 90 grados hasta los 150, 170 grados, y permitir que la pierna recobre con la inercia de la fuerza que está produciendo la pierna contraria. Habiendo ese, ese resumen de, básico de, de lo que es la técnica de pedaleo, a partir de ahí tenemos que empezar a eh, encontrar eh, cómo se moviliza el pie, ¿sí? Por ejemplo, la gente con la que yo me he formado nos explicaba muy y, y, y mostrado muy seriamente cómo el taloneo hace que haya una mala eh, división de las fuerzas. Imaginen que la fuerza radial va hacia adelante y la fuerza tangencial va hacia abajo. Si yo taloneo, muevo el pedal, y el pedal me puede quedar a 45 grados, la superficie del pedal me queda a 45 grados. Quiere decir Quiere que la fuerza radial va a 45 grados y la fuerza tangencial va a 45 grados en el lado opuesto la fuerza resultante que es la que está en el medio apunta hacia adelante entonces estoy perdiendo energía porque al talonear esa fuerza efectiva va hacia adelante y no va hacia abajo entonces pierdo fuerza o potencia poder aplicar en el pie Aparte partir de ahí, existen muchos dispositivos que a mí me permiten ir mejorando mi técnica de pedaleo y toda una metodología de mejora de técnica de pedaleo. Ahora, eso requiere mucho tiempo. ¿sí? Si uno va a los antiguos libros de aprendizaje motor, Neumayer o Grosser y Manfred en entrenamiento de la técnica, Van a entender que hay un concepto de adquisición, un concepto de estabilización y un concepto de automatización. No es lo mismo la adquisición de una técnica de pedaleo a bajas velocidades que a velocidades medias que a velocidades altas. Eh, y no es lo mismo la técnica de pedaleo en estado de frescura que en estado de fatiga. Entonces, los entrenadores debemos preocuparnos por entrenar la correcta técnica de pedaleo en todas las condiciones que la competencia nos va a exigir tanto al principio como en el medio como al final de la carrera generando piques, generando arranques eh, haciendo sprints muy cortos haciendo trabajo un poco más estabilizado cuando voy en el pelotón dependiendo en qué lado estoy del pelotón etcétera, etcétera, etcétera la técnica debe entrenarse en todas las velocidades y en todas las situaciones posibles tanto en frescura como en fatiga, para poder obtener la, los máximos beneficios posibles. Habiendo este, hecho este archi mega resumen de la eficiencia uh, en el ciclismo, eh, hay que tener en cuenta varios puntos que ahora que hacen a la competencia, que es la presión de correr contra otros competidores. Eh, la correcta alineación eh, biomecánica el volumen de entrenamiento que tiene el deportista los hábitos alimenticios que tiene el deportista porque si entra en estado de fatiga la percepción de esfuerzo aumenta a intensidades menores entonces comienza a deformarse la, la técnica eh, y un sinfín de otros puntos que hacen que la técnica de pedaleo y, la, y el pedaleo eficiente no solamente se manejen porque me siento bien arriba de la bicicleta y estoy correctamente sentado, sino también cómo aprovecho esas buenas posiciones arriba de la bicicleta en diferentes condiciones. Bueno, espero haber sido un poco claro. No busqué en este capítulo dar ninguna respuesta certera con respecto a cuántos ángulos... Deben estar las cosas, o cómo debo ajustar la escala, etcétera, 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 porque eso le corresponde a los biomecánicos. Yo simplemente abro un abanico de ideas que ustedes tengan a tener en cuenta a la hora de mejorar el, la eficiencia de pedaleo y no es solamente salir a rodar al, al, a la ruta con, con el, el equipo, o como le dicen los españoles, con la grupeta o, con, o en el pelotón. Si yo no me preocupo por tener una buena posición aerodinámica y efectiva en función a mi anatomía particular arriba de mi bicicleta, lo voy a terminar pagando al futuro o a corto plazo con lesiones. Entonces, la bicicleta, el concepto de la bicicleta es muy importante si pueden, busquen a su, a, a su biomecánico de confianza o consulten y pregunten. Generalmente cuando compran una bicicleta nueva suele venir ya con el servicio de biomecánica incorporado. Y traten siempre de buscar entrenadores que les enseñen a pedalear bien. Porque el esfuerzo y la energía que ustedes van a invertir al principio del aprendizaje es esfuerzo y energía que no van a tener que gastar para corregir errores a futuro. Espero que les haya gustado, cuídense y vamos a terminar este capítulo y el último de esta temporada, porque tengo que comenzar a producir material nuevo eh, para la siguiente temporada, vamos a terminar hablando de la eficiencia o la economía de carrera en el segmento a pie. Cuídense mucho.